0: Victoriei, cu Ioana Dojoyu, la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit pe frecvențele Radio Europa FM și pe Facebook. În această seară, invitatul meu este deputatul liberal, domnul Pavel Popescu, membru al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, chiar fost președinte al acestei comisii. Bună seara, domnule Popescu.
1: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație!
0: În această seară, domnul deputat Pavel Popescu ar fi trebuit să fie împreună cu noi în studio însă, din motive independente și de voința domniei sale și de voința mea, acest lucru nu s-a putut întâmpla însă, iată, ne auzim așa și cu siguranță vom afla tot ceea ce este de aflat. Domnule Pavel Popescu, am să încep cu întrebarea care ține, într-un fel, capul de afiș al actualității și e pe toate buzele cât mai ține această coaliție în care um, răstelile, înghiontelile au ajuns din ce în ce mai dese și au ajuns chiar să fie adresate președintelui lui Iohannis, ceea ce e o nouătate.
1: Că... Această guvernare va fi direct proporțională cu capacitatea politicienilor din leadership-ul celor trei partide politice aflate în coaliție, de a-și inhiba ego-urile în uh, uh, câștigul uh, aceea ce ar trebui să reprezinte o viziune pentru, pentru români și politici publice pentru uh, cetățenii români. Cu cu fiecare moment cu care un uh, lider politic va decide că astăzi ego-ul meu e mai prejos decât uh, ceea ce ne-am propus eu ca partid, ca politica partidului să fac pentru cetățeni, uh, mo- cu, cu un astfel de moment, practic, vom prelungi și mai mult această coaliție. Este, practic, uh, rețeta... Uh, oricărei uh, coaliții de guvernare politice în orice țară din lume.
0: Înțeleg pe la contrariu, dacă vreți, că aceste uh, înghionteli, cum spuneam, tot mai dese, critici, uh, lipse de comunicare sunt consecința exacerbării egourilor, nu? Exact. Și de o parte și de alta. Și de o parte și de alta, fără doar și poate. În, în puțini ani
1: sau. Și dacă sunt puțini care am activat și de când activez politic, am văzut uh, uh, chiar guverne că sunt uh, din cauza unor egouri prea mari ale unor politicieni sau uh, unor decizii luate de politicieni, uh, așa, într-un mod impulsiv uneori.
0: Și cine poate să fie cel care, factorul care să calmeze egourile acestea inflamate din acest moment? Președintele Iohannis, domnul Ciucă, cine?
1: Fie că ne place sau nu, până în momentul de față, cel care a reușit să uh, calmeze egourile pentru fiecare coaliție de guvernare, inclusiv cea cu usr inclusiv uh, guvernul minoritar, uh, PNL, că și acolo au existat tot felul de egori și discuții când e vorba de resurse, așa e practic în politică, a fost Klaus Iohannis. Și spun acest lucru într-un mod foarte asumat, într-o perioadă în care văd că e la modă, e să spun așa cum spun americanii, fashionable să te dezici de un președinte aflat pe, pe, pe final de mandat. Că a, știți cum oamenii fidelitatea oamenilor sau respectul oamenilor față de funcție, și nu mă refer aici neapărat la nume. Numele președintelui este direct proporțională cu mandatele președintelui, din păcate.
0: La cine, păcate, cine vă referiți când vorbiți de deziceri? Există și în PNL asemenea deziceri? Le știți? l ați auzit? Tot nu am
1: spus că există în PNL aceste deziceri. Mă refeream strict la această um, campanie, cum să spun, furibundă împotriva în în, în, în președintului, pentru că toate atacurile politice la adresa PNL-ului sau la adresa mai multor politicieni care pe parcursul uh, mandatului, mandatelor domnului președinte au fost apropiate de uh, el, nu a apărut așa din senin și s-a intensificat. Uh, Acum, în ultima perioadă. Să ne aducem aminte același lucru la cât și cu, să spun, România suferă oarecum într-o doză mai mare de, de, de astfel de lucruri. Peste tot, notorietatea și popularitatea unui președinte scade pe, pe, pe final de mandat, că trec niște ani în spate. Dar vedeți, dumneavoastră, noi în România avem așa. Talentul acesta e incredibil de a devora tot, și când mă refer aici, nu mă refer doar la un mandat al președintelui Claus Iohannis, ci la absolut tot, politician bun, rău, slab, gras, bogat, sărac, cu păcate, fără păcate. Avem capacitatea de a devora absolut tot, din păcate.
0: Eu aș numi asta și spirit critic, nu neapărat devorare. Dumneavoastră spuneți că există o campanie de dezicere de președinte, cei pe care acuzați de această campanie, cel puțin cei din presă spun că președintele este cel care s-a dezis de niște uh, valori și de niște idei pe care le-a avut la un anumit moment, să ne aducem aminte PSD, să ne aducem aminte faptul că excludea posibilitatea ca PSD să ajungă la guvernare, ea ca în câteva luni s-ar putea ca PSD să aibă chiar premierul, nu? Da, fără doar
1: și poate, acestea, acestea, sunt, acestea sunt fapte, nu sunt e, supoziții sau e, concluzii of, lipsite de argumente. Sunt fapte, a, a, aceste lucruri s-au întâmplat. Președintele Claus s a menționat PSD de-a în lungul timpului într-o manieră negativă, dar, vedeți, ar fi interesant dacă cetățeanului din, din, din Cetățeanului din România i s-ar putea da așa puțin, măcar puțin, un centimetru pentru 5-10 secunde, coordina la o parte, să aibă și el odată șansa și ocazia să vadă că nu absolut tot ce vede la televizor, ascultă la radio sau citește în presă este uh, exact așa cum, uh, cum a stat realitatea la un moment dat. Aș putea să vă spun în premieră. Și vreau să subliniez acest lucru. De-a lungul timpului, nu cred că am putut fi acuzat de faptul că aș fi un, să spun, un mare lăudător al președintele Klaus Iohannis. Nu, de când sunt în PNL, am fost confruntat de multe ori cu, cu aceste lucruri și inclusiv la, la nivelul conducerii și... Președintelor pe care am avut, nu a fost teamă niciodată să spun ceea ce cred și să fac aprecieri atunci când trebuiau făcute aprecieri. Și să spun ceea ce cred cu ris- riscul că voileza voi leza da, voi le da superiorii. Cu privire la președintele Claus Iohannis am subliniat acest lucru. Vă spun cu onestitate că opinia mea astăzi este că în momente Critice, care nu s-au văzut în spații public. A avut deschiderea, așa să vă spun, pentru că în câteva momente decizionale am avut ocazia să văd exact cum s a întâmplat lucrurile. A avut deschiderea de a alege întotdeauna varianta cea mai bună, din punct de vedere ideologic sau valoric, așa cum spuneți, Și uh, ați rămâne surprinsă să aflați, sau poate nu, dacă știați, că au existat momente în penele în care frustrarea a fost atât de mare la nivel de partid. Presiunea a fost atât de mare la nivel de partid. Și am simțit-o inclusiv eu, am avut-o inclusiv eu, în raport cu, de exemplu, USR-ul. dorința noastră de a, de a striga și de a vorbi deschis despre niște lucruri care nu erau ok din punct de vedere al colaborării noastre cu USR a fost atât de mare și întotdeauna cel care a dat direcția și care, să spun așa, ne-a calmat, deși uh, nu era vorba de calmare, a fost președintele Claus Ioanis. și a existat foarte multă, foarte multă cum să spun... Uh, um, dezaprobare în partid. Uh, dar cred că acesta a fost un lucru bun. Cât de mare e frustrarea acum
0: a fost... domnule Pavel Popescu în raport cu partenerii de guvernare? Spuneați că au, f- au fost momente în care frustrarea vis-a-vis de USR era foarte mare și voiați să vorbi, să strigați. Cât de mare e acum frustrarea în PNL vis-a-vis de PSD?
1: Uh, Onest... Nu aș putea spune că este la la aceleași cote. Evident că este o frustrare în în, în cadrul partidului și nu neapărat o frustrare cât o nemulțumire cu privire la unele atitudini, așa să spun, părintești sau superioare ale PSD-ului cu privire la PNL, dar ne-am așteptat la acest lucru. Comparativ cu ce am avut înainte în condițiile în care ne-am asumat un proiect cu usr un proiect a spune ea onest, Uh, nu cred că este la aceleași cote și la aceleași limite. Dar, desigur, decontăm acest irațional al întoarcerii uh, la o alianță cu, cu PSD-ul, după ce am promis o alianță de dreapta pentru a, a învinge PSD-ul uh, și ne asumăm acest lucru, fără doar și poate. Am intrat într-o uh, epocă, ca să spun așa, războiului, pentru că suntem la 70 de ani de, de când nu am mai avut război. Și eram în, în, într-o ecuație politică imposibil de rezolvat pentru că USRU a și de la guvernare și nu a fost împins de la guvernare, eu cred că a ieșit de la guvernare. Și singura alternativă ar fi fost asta, dacă doamne ferește și mai cineva vreodată că am putea să ne gândim la o construcție cu aur, doamne ferește.
0: Uh, domnule Pavel Popescu Acasă uh, încheiem acest capitol al uh, funcționării coaliției. Uh, vom avea rotativa? Premierilor? Ajungem la ea?
1: Vă dau același răspuns.
0: Totul depinde de
1: uh, ego-ul și capacitatea Asta
0: am înțeles, dar care de-a este rotat. opinia dumneavoastră informată?
1: Uh, opinia mea informată este că uh, vom avea rotativa. Eu cred că vom avea rotativă Eu cred că vom face... Deci e... domnul Ciolacu va, fi,
0: va deveni premierul României în câteva luni, asta îmi spuneți, în opinia noastră informată, cum spuneam.
1: Dacă domnul, Ciolacu, dacă domnul Ciolacu își dorește să fie premierul României și nu va desemna un alt premier din interiorul PSD-ului la rotativă, va ajunge premierul României, cel puțin Până astăzi, din datele pe care le-am eu și din promisiunile pe care PNL-ul le-a făcut într-un mod onest PSD-ului, noi ne-am ținut de cuvânt și avem de gând să ne ținem de cuvânt.
0: Domnule Pavel Popescu, cum spuneam la începutul emisiunii, sunteți membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, ați fost chiar și președintele acestei comisii. Cred că sunteți foarte îndreptățit să răspundeți la întrebarea. Sunteți mulțumit de numirea făcută la Ministerul Apărării? Mă refer la domnul Angel Tâlvăr. Aici ar ar trebui
1: să vă dau un un, răspuns mai complex. Și am să vă dau un răspuns mai complex. Există această discuție în România cu privire la modul în care sunt numiți miniștri și KPI-urile sau metodele de evaluare a a TV-urilor de miniștri. N-aș putea spune că sunt extrem de mulțumit sau foarte mulțumit, dar nu mă deranjează această, această numire pentru că este o numire politică. Politica funcționează pe niște principii foarte simple și o coaliție func- funcționează pe, la f- pe niște principii la fel de simple. Adică două partide sau trei partide se pun la masă și nominalizează oameni politici care duc la m- sfârșit o agendă politică, practic niște politici de guvernare ale partidelor respective și uh, domnul Pülvar este alegerea Partidului Social-Democrat pentru această funcție În un... din acest punct de vedere cred că este și puțin prematur să, să, să vă spun dacă sunt mulțumit pentru că n-am reușit să fac o evaluare a domnului ministru decât ca și parlamentar și la nivel parlamentar îl cunosc pe domnul Tâlvăr trebuie să vă spun că este și coleg în delegația NATO Stiu. s-a descurcat mai mult decât onorabil Asta vă spun cu toată nu știu
0: ce înțelegeți prin descurcarea mai mult decât onorabil la adunarea parlamentară a NATO, însă din punctul de vedere al multelor mandate de parlamentar pe care le-a avut domnia sa, sunt aproape 20 de ani de când este parlamentar, domnul Tâlvăr este un anonim chiar și pentru jurnaliștii care se ocupă intens de domeniul, de domeniul politic și de Parlament. În plus, domnul Tălăr este profesor de engleză, ceea ce e în regulă, în sfârșit vom avea un demnitar care nu vorbește engleza cu mâinile pe la NATO. Dar, dincolo de asta, ce calificări credeți că are domnul ministru al apărării care vă fac să fiți parțial mulțumit de această numire?
1: Repet, este o nominalizare politică. Și din punct de vedere al calificărilor domnului Tilfer, el trebuie să aibă o o calificare ca și ministru al apărării extrem de extrem de simplă. În această perioadă critică trebuie să urmeze o agendă și sublinez acest lucru, o agendă, un script, ca să spun, pe care cu toții l-am găsit, toți cei puțin normal, la cap, puțin diferit de de ceea ce face Vladimir Putin. la 200 de kilometri, de fapt la 40 de kilometri dreaptă de România, și anume, trebuie să respecte tot acest angrenaj al umbrelei NATO, al umbrelei UE și a țărilor zise așa, like-minded countries, pentru că tot este profesor de engleză, domnul Tâlvării. Practic, domnul Tâlvării s-a dat un volan pe care trebuie să-l conducă cu grijă, cu foarte mare grijă, fără prea multe declarații care să... să, să
0: cum ia a făcut domnul Dâncu, din, de exemplu, decor, nu? Da,
1: da, exact, cum a făcut domnul Dâncu. Și uh, să urmeze uh, strategia națională de apărare a țării, evident, să se coordoneze cu președintele și cu premierul țării, care are, are o experiență și o expertiză în, în zona militară. Deci, nu teoretic, n-ar fi un mandat extrem... Extrem de, comple- de, de complex pentru că nu, nu trebuie să iei decizii bruște în această perioadă. Lucrurile, în general, în zona militară, să știți că stau bine. Aș fi mai degrabă, cum să spun, interesat sau interesat. România poate face mult mai mult ca să ajute, inclusiv zona militară, pe zona de, de politică externă și mă refer aici la politică externă executivă pe zona de mai. Uh. Piața Victoriei la Europa FM
0: Suntem în Piața Victoriei cu domnul deputat PNL Pavel Popescu. Ce vreți să spuneți? Că ministrul de externe nu-și face treaba așa cum ar trebui? Că așteptați mai multe de la domnul Orescu? Nu, n-am spus,
1: doamne fărăște, n-am spus că nu-și face treaba cum ar trebui. Din potrivă, cred că face o treabă excelentă. Cred că poate să facă mai mult. Este un uh, lucru pe care îl cred cu tărie un principiu pe care îl promovez, deși unor nu le convine ceea ce spun, cred că România în momentul de față poate juca din punct de vedere extern și aici mă refer uh, strict la niște mecanisme de politică externă, la niște dosare, la, niște, la, la puțină creativitate și la puțin mai mult curaj și nu, și nu este o părere generală, adică nu, vă, nu, nu expun această Uh, știți, izolându-mă undeva într-un cont de expertiză de politică externe ce vă spun asta pe date concrete pe care le-am discutat uh, probabil de zeci de ori în ultimele șase luni cât am condus comisia de apărare cu partenerii strategici cu uh, uh, țările cu care avem parteneriate strategice cu, cu cei care uh, ne repetă în mod obsesiv că trebuie să fim mai curajoși dacă tot vrem să ne comparăm cu ceea ce fac polonezii la câteva sute de kilometri
0: de noi Domnule Pavel Popescu astăzi a făcut carieră o întâmplare stranie i-aș spune, pentru că mie nu mi s-a părut amuzantă, deși protagoniștii s-au distrat, se pare ce anume domnul Ciucă și domnul Ciolacu anume l-au uitat acasă pe ministrul apărării, pe noul ministru al apărării, care ar fi trebuit să facă prima sa ieșire publică de la uh, numire, tocmai la o fabrică um, producătoare de blindate pentru armata română. Explicația a fost halucinantă, domnul Ciucă se aștepta să-l invite domnul Ciolacu, pe domnul Tâlvăr, domnul Ciolacu se aștepta să-l invite domnul Ciucă. Și s-a râs. Cum vi se pare că grevează credibilitatea, inclusiv externă, a noului ministru de externă un asemenea episod în care e luat, pare, să în glumă, nu este luat în orice caz în serios, de propriul premier și propriul președinte de partid?
1: Da, n-aș putea. Am, am urmărit episodul. Acum, haideți să vă spun uh, un lucru uh, care îl caracterizează pe premierul Nicolae că este că... Uh, pur și simplu poate spune lucrurile direct, adică are o dusă de onestitate care de multe ori deranjează în politică sau uneori te poate pune în astfel de situații. Te poate pune în astfel de situații care să te ducă uneori într-o zonă mai panică să spun așa. Dar premierul Ciuc a fost practic sincer, a spus președintele de da, care era la acel eveniment și în subordinea căruia se află politic vorbind, Angel uh, plecat pleca de la premisa de acest președinte, l-a invitat pe ministru apărării. Uh, era colegul domnului Marcel Ciolacu. Dacă Premierul Marcel Ciolacu... își
0: aduce ministrul într-o vizită, am întrebat și eu, în dreapta și în stânga, la foști ministri, uh, acolo este o chestiune de ierarhie instituțională, dincolo de ierarhia politică, deci dacă cineva trebuia să-l invite, domnul Ciucă trebuia să-l invite.
1: Da, fără doar și poate. Eu mă încerc să mă duc puțin în spate fără să caut prea multe explicații. Domnul Pilării este de o zi ministru apărării. Cu siguranță dacă veți merge acum la comisia de apărare din Camera Deputaților încă veți găsi invitații care vin pe numele meu că a fost președinte pentru că este o perioadă de tranziție poate a existat o invitație fără doar și poate ai existat o simcop în această în această comunicare. Din fericire, această sincopă nu s-a referit la, nu știu, o vizită oficială la NATO sau ceva mult mai serios din punct de vedere al abordării strategice. Să nu
0: ne imaginăm că ambasatele NATO nu au notat incidentul care a fost pe toate ecranele și în toată presa în general.
1: Da, nu este o guvernare perfectă. Dacă
0: o, n-am suspectat-o nici o clipă de chestia asta nu? De perfecțiune n-am suspectat uh, Domnule Pavel Popescu uh, La Comisia De apărare Ordine publică și siguranță națională Dumneavoastră v-ați lămurit De ce România ar avea nevoie De minimum 300 De BMW-uri 8 plus 1 Pentru 1000 de km de autostradă Deci cam un BMW De acest tip La 3,3 km de autostradă Că eu personal n-am înțeles, dar poate dumneavoastră acolo la Comisie sunteți mai uh, informați.
1: În primul, rând, în primul rând pot să vă spun că în uh, atâta timp cât am uh, ocupat funcția de președinte al Comisiei de Apărare, acest subiect nu a fost pus pe tapet. Uh, și, în primul rând, nu am discutat uh, branduri de mașini. Dacă ne venea pe tapet, cu siguranță l-aș fi, l-am fi discutat și v-aș fi spus mai multe din acest punct de vedere. Acum, dacă România are nevoie de uh, capabilități pentru instituțiile sale, noi capabilități, da, infrastructură nouă pentru instituțiile sale, indiferent de câți kilometri de autostradă avem, da, cred că avem nevoie. Nu,
0: da. să ne înțelegem că vorbim pe lucruri concrete. Are nevoie de un BNV de mare putere, o fiară, ca să zic așa, la, la puterea pe care o are. Deci un asemenea BMW la 3,3 km de autostradă, pentru că ni s-a spus clar că sunt pentru poliția rotieră și pentru autostrăzi. Dacă socotim, așa iese. Un BMW la 3,3 km. Avem sau nu avem da. nevoie? E...
1: Matematic, matematic nu. Matematic nu.
0: Că despre asta e vorba până la urmă licitații trucate, netrucate hai să pornim de la bază ce ne trebuie? În schimb...
1: matematic pentru acest număr de kilometri de autostradă cu siguranță nu uh, din punct de vedere al dotării poliției române cu uh, uh, mașini care să circule pe toate drumurile din România că sunt 300, că sunt 600. Uh, cu siguranță, orice polițist care vrea să patruleze în țară, indiferent că o face uh, la graniță, într-un sat, într-un orașel de mărime medie, într-o capitală sau uh, pe autostradă, cu siguranță o face uh, mult mai bine într-o mașină de calitate în, uh, între granițele Schengen, să sperăm Asta vă spun că plimbându-mă în Europa, și asta este o realitate dacă te plimbi în Europa tot ceea ce vezi în țările să spun așa, bine văzute sunt mașini de calitate indiferent că vorbim de BMW, de Alfa Romeo de Mercedes de Porsche în unele țări am văzut chiar branduri branduri de lux și să nu uităm că mereu, noi mereu pe la colțuri ne plângem că în loganul nostru trebuie să mai bagi două degete de chit ca să uh, nu auzi zgomotul de afară, că mașina respectivă nu e suficient de puternică să prindă un BMW al Interlopului X pe, auto, pe acei 1000 de km de autostradă sau 50 de km de drum uh, drept. Uh, nu pot să vă dau un răspuns. Uh, în alb și negru, dar da, per numărul de kilometri de autostradă? Nu. Probabil nu avem număr, nevoie de un număr de atât de mare.
0: Acum, eu mă întreb dacă mmm, Loganurile în care trebuie, pe care trebuie să pui kit sau lipsa acestor uh, mașini excepțional de puternice au uh, provocat uh, incidentul acela, sau ar fi rezolvat, ar fi împiedicat incidentul acela extrem de poli- penibil pentru poliția română uh, din București, în care un, uh, îi se zice, să spunem cu ghilimele, dar asta e formula, un bombardier a reușit să umilească doi polițiști și patru jandarmi. Uh,
1: nu, vreți să am o, o opinie onestă? Am uitat, m-am uitat la acel filmuleț de 20-30 de ori și vă spun sincer. Uh, sunt un pro-american convins uh, și întotdeauna îmi place să compar o democrație. Imperfectă de altfel, dar o democrație un, 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 să zic, un standard minim de democrație pe care îl văd în SUA cu ceea ce se întâmplă în România. Uh, imaginați-vă următorul lucru și m-am gândit ce aș fi făcut eu ca polițist în această situație. Eu ca polițist în această situație aș fi scos pistolul, l-aș fi amenințat pe acel bombardier care părea drogat, nu știu cum i-au ieșit analizele, dar i-aș fi, probabil, i-aș fi tras niște gloanțe în cautiu da? l fi forțat într-un mod uh, put, mult mai agresiv să cedeze și să nu plece de acolo. Aveau toate instrumentele la, la, la îndemână, să o facă și jandarmi și polițiștii. Întrebarea este în felul următor. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, oare cum ar fi reacționat cetățenii, oare cum ar fi reacționat media, oare cum am fi reacționat noi toți cu privire la poliția română și cu, cu privire la modul agresiv particular? În, în acea situație, dar de altfel, absolut necesar pentru a-l bloca pe acel bombardier. Vedeți, întotdeauna ne punem întrebarea dacă, de ce n-au făcut
0: ce, ce este normal să, ca întrebare, Este normal ca poliția să acționeze cu gândul la ce o să zică opinia publică și cum o să reacționeze politicienii și dacă presa o să se fr- uite urât sau frumos, nu există niște reguli care trebuie aplicate cu toată fermitatea pentru a apăra exact. niște oameni, o, pentru o. că omul acela a trecut razant pe lângă un grup de pietoni care uh, s-au născut a doua oară, vorba, vorba unei uh, unei prietene. Exact.
1: Stimată doamnă, vă spun sincer, am fost la 10 august în stradă și am fugit de bastoane. Da? Vă spune asta un deputat ales, da? a cărui partid este astăzi la guvernare. Pe de altă parte, în acea situație, în acea seară, la 10 august, erau oameni, da? cetățeni români, care e, 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 în, aveau niște activități acolo de perturbare, care chiar meritau bastoanele acelea și le meritau din plin. Și atunci întotdeauna întrebarea este cât de sincer vrem să deschidem noi acest subiect, cât de sincer vrem să ne asumăm niște reguli clare pe care vrem să le aplicăm uh, standardizat pentru situațiile în care cetățenii noștri trebuie să fie protejați. Asta este marea problema româniei. Modul în care s-a, s-a polarizat și s-a politizat absolut orice subiect. Dacă 10 oameni au protestat în stradă și au au, manifestat pro-Rusia și s-au manifestat și din punct de vedere al comportamentului periculos pentru cetățeni, nu s-a putut nimeni atinge de ei din din, aparatul da, poliției române pentru că ar fi ieșit Alte mii de cetățeni în stradă, da? Pentru să spunem, niște. Uh, tot bombardieri, dacă este la. Mort.
0: Adică ce îmi spuneți că poliția română este înspăimântată, este timorată. Avem o poliție timorată care nu aplică legea de frică contra reacției publice care ar putea veni. De deci ce vă spun
1: că în comparație. Cu o țară uh, europeană. luați, de exemplu, Franța, Germania. Anglia nu mai este în Uniunea Europeană, dar Anglia, hai să luăm Norvegia, care nu este în Uniunea Europeană și mă aduc aminte cazuri concrete. În România, jandarmeria română și poliția română, dacă dacă intervine punctual pe anumite cazuri, așa cum se întâmplă în aceste țări pe care le-am menționat, opinia publică, presa, cetățenii, creează cel mai mare scandal și o polarizare
0: cu mai rar se Acum, în altă mă că păriața. vă contrazic, domnule Pavel Popescu, dar eu nu cred că cineva ar fi reacționat prost dacă uh, polițistul trăgea în cauciucurile acelui individ care era să m- probabil drogat, cum spuneți, care era să uh, o niște oameni pe trecerea e pietoni și a plecat de sub nasul poliției. Mi-e totuși greu să cred lucrul acesta. Am văzut cum a reacționat opinia publică pentru că omul acela a plecat și polițiștii se uitau în zare după el. Asta am văzut cu toții.
1: În întâmplarea face că m-am uitat în detaliu la ceea ce a reprezentat cazul bărbatului de culoare din din Statele Unite ale Americii, care a fost, practic, i-a fost luată viața prin... Acolo a fost altceva,
0: acolo a fost un abuz, cu siguranță.
1: Da, vedeți, e e o chestiune extrem de discutabilă. M-am uitat în detaliu pe acest subiect și dacă dacă veți, dacă veți veți uita la ceea ce înseamnă acele proceduri avansate și modul în care polițiștii și-au desfășurat activitățile în acea acea procedură, ați vedea că, de fapt, oamenii au făcut totul ca la carte. Cu surprindere ați ați vedea acest lucru și totuși opinia publică a decis că nu.
0: Bun, aici discutăm de cazuri extreme. Este vorba de cazul extrem al unui deces? Un om a murit într-o intervenție a poliției, acolo lucrurile sunt complicate. Aici nu punem problema că cineva ar fi trebuit omorât și ci doar cineva ar fi trebuit oprit, prin mijloace care nu au fost folosite. Și de aceea, următoarea întrebare pe care sigur nu e firesc să vă pun, este cum apreciez noastră activitatea ministrului de Interne, colegul dumneavoastră, domnul Bode. Um. Ați început Eu
1: cu la stat, pe, e bine. Da, l-am văzut, nu, l-am văzut, pe, l-am văzut pe Lucian Bode de prelândul un minister extrem de greu, într-o perioadă extrem, extrem de grea și aș putea să spun că este o activitate bună. În momentul de față cred că este o activitate bună. Aș, nu, nu aș fi onest să spun că este excepțional și nu îmi stă în caracter să fac astfel de... de remarci și astfel de laude, din punct de vedere politic, cred că este o, în mare este o activitate bună. Știind în detaliu ce face Lucian Bode în majoritatea timpului său, din punct de vedere politic, care este prioritatea lui ca ministru astăzi. Prioritatea numărul unu a lui ca ministru astăzi, cred că și prioritatea președintelui și a României și a primului ministru, este intrarea uh, României în Schengen.
0: În partea internă să-i lăsăm să ne fugă de sub nas, nu e nicio problemă, poliția timorată, cum o da Dumnezeu mașini nu, la 3 nu. km de autostradă. E bine, ba, dar nu, să intrăm în Schengen, aici, nu?
1: Contrabalansez, să contrabalansez puțin în, în, pe partea internă, ceea ce mă șochează pe mine și uh, vă spun de-a dreptul că mă șochează, este modul în care uh, tot ceea ce înseamnă clanuri interlope plecate peste hotare uh, acționează în, 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 în perioada aceasta. Cred că sunt zeci de, zeci de videouri uh, postate pe rețele de socializare unde zeci de interlopi, practic amenință, procurori, judecători, victime, foste victime, viitoare victime. E un lucru pe care l-am ridicat în vedere la la comisia de Apărare și ceea ce pot să vă spun este că au început niște niște acțiuni de de cercetare, cât și niște acțiuni de control parlamentar pe, pe această zonă. Acțiuni de control parlamentar serioase pe această zonă. Dar, da, nu, lucrurile nu stau roz. Sub nicio formă pe, pe, pe această zonă, lucrurile nu stau, nu roz, nu stau deloc bine.
0: Domnule, totuși, domnule Pavel Popescu, vă mulțumesc pentru prezența, chiar așa, intermediată cumva de telefon în Piața Victoriei. A fost alături noi, deputatul PNL, Pavel Popescu, dragi prieteni. Piața Victoriei se încheie aici, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Cu bine!
1: Vă mulțumesc mult! Piața Victoriei la Europa FM.